0: Podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina Oramos a Jesus Cristo Para que você seja fortemente impactado Por essa mensagem tá, Irmãos e irmãs Estou feliz de ver o Israel lá no fundo Israel Você pode ficar em pé, por favor, Israel Olha lá, gente Ora Glorifica Deus. o Senhor com as palmas Meu Deus, que benção, que benção! emociona a gente de ver o poder de Deus Israel é irmão do pastor Samuel, teve muito mal, ele chegou a ser desenganado pelo, pelos médicos Nós aqui os pastores sentimos um pouquinho mais perto porque Samuel chegou a compartilhar conosco que os médicos mandaram mensagem dizendo assim, de alto risco de morte estado gravíssimo ver Israel aqui é ver o poder de Deus o Senhor vai completar essa obra em nome de Jesus nome de Jesus Deus é bom Ele é o mesmo ontem, hoje eternamente Ele faz milagres nos nossos dias quanto tempo de hospital ao todo 84 dias no hospital Já pensou? Oi? 75 entubados Já pensou gente? Nós temos que continuar orando por milagres não é? se, Sempre que você se lembrar Peça para o senhor completar a obra Porque ele está fazendo ainda fisioterapia e recuperação Lembre de orar pelo nosso irmão Marcelo Paz Ele está em recuperação Mas também em um estado gravíssimo né? Ele esteve mais de 120 dias no hospital, Marcelo Paz, quem pode ir? Mais de cento, 110, 110 dias no hospital. Continue orando, o mesmo Deus que agiu na vida de Israel, vai agir na vida do nosso irmão, e Ele faz milagres hoje, amém? amém. Bem, o Senhor hoje permitiu a mim e a minha esposa, a Luciana, estarmos compartilhando a Palavra, Encerrando essa série Mulheres Notáveis Eu convido você a abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo O primeiro capítulo nós leremos dois versículos neste livro Segunda Timóteo, capítulo de número 1 um, Leremos primeiro o versículo de número 5 Então abra a palavra de Deus Segunda a Timóteo, capítulo de número 1 um, Leremos o versículo de número 5 e depois, nós leremos no capítulo 3, o versículo de número 15. Amém? Segundo Timóteo 1, 5, nos diz assim a palavra de Deus. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Agora no capítulo 3, versículo 15.
1: Capítulo 3, versículo 15 diz assim E que desde a infância sabes as sagradas letras Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus Aleluia Amém, vamos
0: orar Pai, muito obrigado pelos escritos sagrados Nós cremos na inspiração da Palavra e nós clamamos agora a ti, Espírito Santo de Deus que o Senhor venha nos trazer iluminação, clareza a interpretação adequada desse texto para a nossa vida, em nossos dias venha Espírito Santo de Deus tomando a nossa mente o nosso coração e aplicando em, a nós dando direcionamento, clareza para que sejamos homens e mulheres segundo o teu coração sopra Espírito Santo de Deus, venha tirar as vendas dos nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Manifesta a Tua presença aqui, Espírito Deus. Santo. Quando o Senhor realiza, não há quem possa resistir. Amém. E nós queremos aqui o Teu fluir, o Teu ministrar. Fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus.
1: Bom, hoje nós vamos compartilhar com você... Mais uma mensagem sobre as mulheres notáveis da Bíblia. E nós vamos falar hoje sobre Eunice e Loide. O texto da. O título da nossa mensagem de hoje é O Legado de Mulheres Notáveis. O Legado de Mulheres Notáveis. E aí nos leva a pensar o que é um legado, não é verdade? Um legado é, nos termos normais no mundo, jurídicos, seria um patrimônio, uma herança, né? que é transferida de uma geração para outra, mas para nós que somos cristãos, o legado vai muito além disso, para nós que somos cristãos, o legado é um conjunto de princípios, princípios bíblicos, valores que nós carregamos um conjunto não só de regra e prática, mas que ele vai nos fazer caminhar e sermos pessoas cada dia melhores. E por isso é tão importante, né e os pais se preocupam tanto em transferir um legado para os seus filhos. E assim sucessivamente. E aí eu queria levar você e nós aqui a pensarmos. Que legado que nós recebemos quando nós éramos pequenos, na nossa infância? Que legado que você se lembra, que você recebeu de princípios cristãos que foram transmitidos para você, talvez pelos seus pais ou por seus avós ou talvez um tio, uma tia muito próxima alguém que plantou ali no seu coração alguns princípios cristãos e nós queremos aqui levar você a se lembrar disso, buscar na sua memória. Amor, que legado que você tem, que você se lembra da sua infância, que você traz com você?
0: Quando eu me lembro da minha infância, e eu penso nos ensinos do cristianismo, eu penso no culto doméstico, que era praticado na minha casa. Minha mãe, até hoje, é uma mulher de oração. Às vezes nas férias nós vamos para lá, às vezes nas madrugadas... Eu ouço ela orando, a porta entreaberta e ela ajoelhada ao lado da cama, orando intercedendo pelos filhos. Mas a memória que eu tenho é de em dias de inverno, nós somos uma família de seis, quatro filhos, eu sou mais velho, e nós ao redor do fogão a lenha. Lá em casa tinha um fogão, que a gente... É um fogão econômico, né? Aqueles que conhecem aí de fogão vão conhecer o que é um fogão econômico. Fogão a lenha... E meu pai trazia do sítio, às vezes, carne, toucinho dos porcos que eram abatidos lá, e ele pendurava em cima daquele fogão para defumar. E trazia queijo. E nesses dias de inverno, nós sentávamos ao redor do fogão, minha mãe normalmente lendo a Bíblia e contando histórias, os relatos bíblicos a nós, e meu pai cortando aqueles pedaços, às vezes, de toucinho, de carne, o queijo e colocando sobre a chapa, então aquele queijo ele derretia e formava né, aquela casquinha e a gente criança amava aquilo mas a memória do cristianismo, minha mãe ensinando os princípios bíblicos nós éramos levados a decorar versículos, me lembro de uma época que a minha mãe começou a decorar conosco o primeiro versículo de cada um dos salmos, uma semana era o salmo 1 depois o Salmo de número 2, durante cada semana a gente ia repetindo todos os dias aquele versículo, para que nós pudéssemos memorizar, muito daquilo que eu tenho decorado hoje, é resultado do que eu recebi lá na minha infância, e eu me lembro que ela também nos orientava a orar, pelos motivos que a gente tinha como família, às vezes uma crise, uma necessidade financeira, uma necessidade de cura, essa é a minha memória da infância. E a sua, Lu? Qual é a tua memória?
1: Ai, gente, a minha não tem assim não. Nem queijo. Não, não tinha tanta fartura assim. Mas, mesmo assim, os meus pais nos levavam também até a mesa. Era, nós somos em cinco filhos. E a minha avó paterna morava junto com a gente. Ela morou por 25 anos na nossa casa, até falecer. Então ele, em uma boa parte da minha infância, eu lembro eles reunindo e chamando e dizendo, olha, é hora do culto e vamos todos lá para a cozinha reunir em volta da mesa. E eu me lembro também dos versículos que deveriam ser decorados e eles dividiam ali as tarefas, né? É, às vezes a minha mãe cobrava o versículo para saber quem decorou, meu pai orava. Mas eu lembro que o pai, ele explanava a palavra de Deus ali para a gente às vezes ele pegava um estudo, né? tinha umas revistinhas, as famosas revistinhas dominicais, e às vezes ele retomava com a gente ali os estudos, às vezes ele pegava um texto bíblico e ele explicava ali para a gente, e nós fazíamos um momento de oração, era muito gostoso, mas o meu pai e a minha mãe eram evangelistas também. A minha mãe ia para a calçada... E ela varrendo a calçada, ela sempre dava um jeito de puxar um papinho com uma vizinha, sabe? E aí ela começava, boa tarde, bom dia, como vai? E ali ela ia puxando papo, de repente a vizinha já estava abrindo os problemas, pedindo oração. E a hora que ela tinha uma brechinha, ela falava assim, Você não quer que a gente faça um culto na sua casa? A gente pede a benção de Deus na sua casa? E aí, muitas vezes, os nossos vizinhos aceitavam fazer o culto em casa, e era uma festa, né? Minha mãe comunicava ao meu pai para que ele se preparasse. E aí a gente reunia todos os amigos da rua, imagina, na casa do vizinho, e era uma festa, porque a gente achava aquilo o máximo, né? Então eu me lembro, essas são as memórias que eu tenho da minha infância, que foram me guiando, foram me forjando... Para que hoje eu pudesse também ter o privilégio né, de ter essa certeza da eternidade e da proclamação do evangelho. E eu acredito que com Eunice e Loide, né, Loide transferindo para Eunice e Eunice para Timóteo, não foi diferente. Loide e Eunice sabiam de um legado que elas precisavam transferir ali para Timóteo, para marcar a vida de Timóteo. E nessa época que Paulo escreveu para Timóteo, Paulo já estava preso pela segunda vez. Só que dessa vez foi diferente. Paulo não estava preso né, numa prisão domiciliar, onde ele tinha alguns acessos ainda. Ele estava numa cela. E Paulo já estava sentindo que ele não sairia dali. Então ele resolve escrever a segunda carta para Timóteo. E aí ele traz à memória de Timóteo algumas coisas importantes, porque ele precisava que Timóteo se posicionasse dentro da igreja de Éfeso. Timóteo nessa época estava em Éfeso. Ele estava à frente da igreja lá. E Timóteo levanta em. em é, Paulo levanta em Timóteo algumas memórias. Timóteo, olha só, você tem um legado. Você aprendeu desde pequeno as Sagradas Letras. Você sabe transmitir a palavra porque ela está internalizada em você. Então você precisa se posicionar e com amor e paciência, você precisa direcionar o que está acontecendo na igreja. E o que estava acontecendo é que naquela época, pessoas estavam trazendo para dentro da igreja doutrinas que não eram as doutrinas cristãs. E com isso eles estavam causando uma confusão no meio do povo. E pessoas que já tinham se convertido, pessoas que estavam ali caminhando para o crescimento da fé, estavam começando a ser confundidas e retrocederem naquilo que elas achavam que era correto e retrocederem no evangelho. Então Paulo alerta Timóteo e busca em Timóteo esse legado que ele tinha. Para que ele pudesse se posicionar e de uma maneira ousada, mas também amorosa. Ele poder conduzir aquelas pessoas que estavam fazendo isso de forma errada. E ele poder trazer conserto para o meio da igreja, para que o povo não fosse mais confundido. E isso Paulo faz quando ele fala sobre Eunice Loide, que ele fala assim, olha Timóteo, lembra aí... Você teve uma mãe, uma avó que te ensinou a as sagradas letras desde pequeno, mas que também tem uma fé genuína. E eu sei que essa fé que a sua avó, que a sua mãe tem, essa fé habita em você. Ou seja, Paulo estava dizendo para ele assim, Timóteo, levanta, desperta, porque você é capaz de disseminar, de acabar com esse tumulto que está acontecendo aí. Então eu quero que você se posicione. E com isso, Paulo... É, é, dá esse direcionamento para Timóteo.
0: E o que nós podemos perceber então é que mulheres notáveis têm uma fé genuína. Observe que o primeiro texto que nós lemos, ele diz assim... Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Perceba que ele fala que a fé é sem fingimento, logo é uma fé genuína. Mas ele lembra também de onde que veio essa fé. A mesma que primeiramente habitou, que esteve presente na vida da tua avó, Loide, e da tua mãe, Eunice. E juntas elas transmitiram então a Timóteo. Por que, que é relevante nós compreendermos isso? Que foram Loide que transmitiu a Eunice, Eunice a Timóteo. Porque a tradição dos meninos em Israel é que eles fossem levados para um rabino, instruir a eles. Paulo, por exemplo, foi educado aos pés de Gamaliel, mas nesses tempos aqui de Timóteo, haviam dois rabinos famosos, um chamado Riléu e outro Chamai, então talvez seria de se esperar que ele fosse levado para ser educado nos ensinos do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, para um rabino famoso, mas não é isso que Paulo lembra. Ele lembra da importância de duas mulheres notáveis. O Evangelho, a Palavra, os ensinos sagrados que foram transmitidos para ele. Então, mulheres notáveis têm uma fé genuína. E aí ele lembra dessa fé sem fingimento. Irmãos e irmãs, muitas vezes há pessoas que se dizem cristãs. Mas a sua vida é um teatro. Às vezes, no meio do sal, né? sal salgando sal, dentro do povo de Deus, você parece ser uma pessoa reta e idônea, mas nos bastidores é difícil demais. Mas não é isso que acontecia com a avó e com a mãe de Timóteo. A fé era uma fé genuína. Elas não falavam da importância de orar. Elas oravam. Elas não falavam da importância de ser praticantes da palavra. Elas praticavam. Elas não falavam da importância de não mentir. Elas eram verdadeiras. Elas não falavam apenas da importância de, de agirem como cristãs. Elas agiam. Cristo, o caráter de Cristo era visto na vida delas. E dentro desse contexto de uma verdadeira fé salvadora, é que John Mark Arthur, pastor Léo, ele quase estremece quando a gente cita aqui. Ele diz o seguinte... A fé como a graça não é estática A fé salvadora É mais do que apenas entender Os fatos e concordar mentalmente É inseparável do arrependimento Da rendição E de um desejo sobrenatural de obedecer Ou seja O que Timóteo viu na sua mãe Eunice O que Eunice viu em Loide Viu uma mulher não perfeita Mas que quando falhava você via atitudes de arrependimento. E arrependimento é mudança de atitude. Irmãos e irmãs, é isso que as futuras gerações precisam ver em nós. Não pessoas que nunca falham. Mas quando nós falhamos, nós temos uma predisposição no coração de consertar. Uma predisposição de entrega total e restrita. E por isso que nós vemos Marcarto dizendo aqui, rendição uma entrega total ao Senhorio, a condução de Deus na nossa vida, uma disposição de obediência, em tempos em que as pessoas querem agir pelo que é politicamente correto, e não pelo caminho de obediência à palavra, A fé dessas mulheres sem fingimento. Sabe que o evangelista Mateus, escrevendo no capítulo 23, versículo 27, ele cita Jesus a fala de Jesus, quando Jesus ele fala com os fariseus, quando ele fala com os escribas, ele diz o seguinte, ai de vós escribas e fariseus, hipócritas, ele os chama de hipócritas, e ele diz, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Quando nós vamos a cemitérios, principalmente esses cemitérios mais antigos, nós vemos aquelas capelas mortuárias, aqueles mausoléus, em que, às vezes, principalmente famílias mais ricas, querem é, demonstrar ali o seu poderio, investindo muito dinheiro na construção daquelas capelas. E é belo de se ver, mas o que tem dentro são ossos, é podridão e é a isso que Jesus compara, a vida daquelas pessoas que às vezes vivem só de aparência, que não tem uma fé genuína, mas não é isso que aconteceu, ou que acontecia com as irmãs Loide e Eunice, as nossas irmãs em Cristo lá do passado, elas tinham uma fé genuína, a ponto do apóstolo Paulo dizer, olha, essa fé habitava nelas, era algo que estava presente na vida delas, fazia parte do cotidiano, havia coerência. Mulheres notáveis, são mulheres que exercem uma genuína fé sobre a vida dos seus filhos.
1: É, mas as mulheres notáveis, e a gente aqui falando de Loide, de Eunice, elas não só exercem essa fé genuína, mas também elas ensinam e praticam a palavra de Deus. Nós vemos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que nós lemos, né? que diz assim, E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tomar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, Eunice e Loide eram mulheres que conheciam a palavra de Deus. Elas liam a palavra de Deus, elas sabiam o que continha ali. É, e, e eu acho que isso era tão verdade, né? eu vejo tão verdade que nós pegamos o texto de Deuteronômio Porque nós vimos que ali o que diz em Deuteronômio eram algumas preocupações que a gente percebe de Eloi e Eunice para com Timóteo Se você for ao, ao livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 6 a 9, diz assim Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão. E te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eu acredito que Lloyd e Eunice, conhecendo a palavra de Deus. Elas tinham preocupação de fazer com que isso se tornasse verdade na vida de Timóteo. E eu fico imaginando, a gente estava ontem com, né, amor, é, escrevendo o que nós iríamos falar hoje. E eu fiquei imaginando que Eunice como mãe de Timóteo, ela chamou Timóteo e disse assim, filho, olha, ouve o Senhor teu Deus, Ele, existe só um Deus, Ele é o um único Deus, você precisa saber, meu filho, que esse é o grande eu sou, não há outro Deus que você deva servir, Ele deve ser verdade na tua vida, ama esse Deus de todo o teu coração, empenha a favor dEle todas as tuas forças, Guarda, deixa entrar em você as palavras do Senhor, guarda no teu coração. E eu acredito que Eunice ia fazendo isso com Timóteo ele, Ela ia ensinando Timóteo no dia a dia Assentado, levantando Ele ajudando ali nos afazeres da casa Quando elas saíam, eu acredito que eles, elas aproveitavam as oportunidades Ia dizendo para Timóteo, filho, você está vendo essa situação? Olha só, a palavra de Deus diz isso a respeito E elas foram encucando, foram fazendo a palavra de Deus ter sentido na vida de Timóteo sabe que os meninos judeus eles são levados desde muito cedo a decorar o Pentateuco eles são alfabetizados muito cedo os meninos judeus porque eles precisam decorar os cinco primeiros livros da Bíblia e eu acho que Eunice quando Timóteo começou nessa fase ela ia cobrando dele né? meu filho você já decorou Gênesis você precisa repassar vamos para Êxodo, né eu, eu acredito que ela foi acompanhando esse processo, mas ela ia dizendo para ele assim, meu filho, aquilo que diz a palavra de Deus precisa fazer sentido na tua vida, o que Noé viveu lá na arca, os milagres que foram feitos, a terra que foi salva porque aquele homem acreditou, você tem que ter a mesma fé, quando você estiver diante de uma situação que Deus precisar de você, você precisa se posicionar meu filho, eu acredito que ela foi encucando, foi fazendo fazendo Timóteo fazer aquilo ter sentido na vida dele de tal forma que isso criou em Timóteo essa fé genuína que habitava nela, que habitava em sua mãe. E esses meninos judeus, né, o judeu, ele leva a palavra de Deus tão a sério que ele leva esse texto na literalidade mesmo. Eles têm os filactérios que são peças que tem a palavra de Deus e eles realmente eles colocam sobre a fronte, né? como diz aqui o texto, atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais por entre os olhos. Ou seja, eles colocam, amarram mesmo na cabeça, amarram no braço, porque eles querem ter acesso à palavra de Deus a todo momento. E nos umbrais das portas também, eles colocam os mesuzás, que também são objetos que têm a palavra de Deus ali dentro, eles, é, principalmente os dez mandamentos, né? para que eles... Todos que chegarem em sua casa saibam que eles têm acesso à palavra de Deus e que a palavra de Deus está a todo momento ali na sua família. Mas Eunice e Loide não se ateve só a isso, não. A importância delas não era simplesmente decorar para poder fazer aquela, executar aquela regra que fazia parte do judaísmo. Não. Elas foram além. Elas queriam que Timóteo realmente tivesse sentido para ele tudo que a palavra de Deus dizia. Só que elas faziam isso, sabe por quê? Porque para elas também havia sentido a palavra de Deus. Porque nós não temos como transmitir para os nossos filhos algo que nós não temos no coração. As crianças, elas são muito espertas, né? Elas notam com muita rapidez. E com certeza Timóteo notaria se a sua mãe e a sua avó não fossem coerentes com aquilo que elas diziam. Então elas viviam, elas liam a palavra de Deus, elas praticavam. Em momentos de dificuldade que nós sabemos, né, o Jefferson depois vai falar sobre o pai de Timóteo. Eu imagino que no momento do luto, Eunice foi para Deus. Timóteo viu tudo isso. Ele viu Eunice chorando, pedindo ao Senhor socorro. Então isso fazia parte da vida de Eunice. E minha irmã, eu queria levar você... Desafiar você para que isso faça parte também da sua vida. Nós como mães temos muito mais acesso ao coração dos nossos filhos, as mães, os pais, do que... Outros lugares, os nossos filhos vêm para a igreja uma vez por semana ou nos eventos que tem extras. O que é muito importante porque nós temos que ensinar os nossos filhos a congregar para que eles desenvolvam relacionamento. Isso faz parte do cristianismo, da vida cristã, né? do nosso crescimento na fé. Mas... Nós temos que aproveitar as, as oportunidades com os nossos filhos. Eles ficam muito mais tempo conosco do que com os líderes do departamento infantil que fazem de tudo para ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. E nós temos que aproveitar esses momentos. Sabe que é, lá em casa, geralmente eu que levo, 99% eu que levo as crianças para a escola, porque o Jefferson está sempre leva aqui. e eu busco. É, é essa dinâmica lá em casa. E aí, quando a gente sai de casa, então eu já entro no carro e elas já sabem que ali nós vamos começar a orar no caminho, pedindo ao Senhor que nos dê a proteção naquele dia. Nós vamos colocando alguns motivos de gratidão, respostas de oração que o Senhor vai nos dando, motivos que nós precisamos levantar. Às vezes algum familiar, às vezes algum irmão, que a gente fica sabendo que precisa de oração, e nós vamos colocando tudo isso ali no carro, no caminho, e vamos dizendo, olha, hoje nós vamos orar por isso, por isso, por isso. E às vezes algumas situações que acontecem, eu aproveito esse momento que eu estou no caminho para direcionar elas. Às vezes alguém acorda atrasada, atrasa outra, né? Que chega atrasada na escola, nervosa, porque chegou atrasada e já fica irritada com a irmã. E a gente está ali no caminho e eu vou dizendo assim, filha, ela não fez por maldade, pergunta à sua irmã qual foi a intenção dela, perdoa a sua irmã, a palavra de Deus fala que nós temos que, temos que perdoar e amar os nossos irmãos, e ali eu vou ministrando. E isso em tantas situações que vão acontecendo, que Deus vai trazendo a minha memória, eu vou aproveitando para ministrar o coração das meninas ali, e eu convido você a fazer a mesma coisa, às vezes está lavando uma louça, sua filha está ali do lado, secando, ou então vocês estão juntas em algum lugar, às vezes num passeio no shopping onde vocês estão as duas juntas ali, alguma coisa que acontece, é momento de você ministrar o coração da sua filha, fazer a palavra de Deus ter sentido para ela, para o seu filho. Elas, eles precisam ter esse sentido porque isso vai sendo guardado e quando vier uma situação elas vão saber como responder. Em uma certa, em um certo dia eu disse assim para as minhas meninas indo no caminho da escola, eu falei para elas assim: filhas, vocês sabem qual o principal objetivo de vocês estarem aqui na Terra? Você sabe me dizer? E elas ficaram tudo de olho arregalado, falaram: não, mãe. Como assim? Por que, é que você está perguntando isso? E eu disse para elas assim: filhas, vocês precisam entender. Que vocês precisam tirar boas notas? Sim, precisam, porque isso é importante vocês aprenderem. Vocês vão ter uma profissão um dia, vocês têm que se preocupar, sim, com a sua profissão. Vocês precisam escolher uma profissão que vocês amam, mas esse não é o principal objetivo o Senhor colocou vocês aqui, porque Ele precisa de mim e de você, para a proclamação do Evangelho. Porque muitos anjos queriam fazer isso, mas o Senhor deu a nós essa oportunidade. Então, filhas, quando vocês estiverem lá na escola, que um amiguinho precisar de uma palavra, vocês têm que estar prontas para direcionar uma palavra de Deus na vida deles. Vocês precisam falar de Jesus para os seus amigos. Seus amigos sabem que vocês têm Jesus, que Jesus faz parte da sua vida, que você o ama. E elas ficaram assim, sem me responder. E eu despedi delas, fui para casa. Quando elas chegaram com o Jefferson, a minha do meio veio correndo e falou, «Mãe, você não sabe o que aconteceu hoje lá na escola». E eu disse, o que aconteceu minha filha? Ela falou assim, mãe, uma amiguinha minha Estava com tanto medo que ela começou a chorar E eu chamei ela do lado e falei assim Não fica com medo Sabia que tem um Deus que é todo poderoso Que está cuidando de mim, está cuidando de você Você sabia que tem um Jesus que te ama? E aí ela conversou com a menina E foi acalmando a menina Convidou para vir para a igreja E a menina aceitou, veio Então, gente, nossos filhos precisam ter esse acesso Aonde nós não temos eles estão lá com os filhos de pessoas que precisam ser resgatadas do império das trevas E através dos nossos filhos nós podemos ser usados E eles podem ser usados para fazer o reino de Deus se expandir sobre toda a terra Amém? Então mulheres notáveis têm fé genuína Mas elas também praticam e ensinam a palavra de Deus
0: Acho que vale a pena a gente lembrar o que diz provérbios, né? Capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Amém. As nossas filhas são tão criança como qualquer criança. É Elas também precisam ser instruídas, às vezes disciplinadas. Mas pela misericórdia de Deus, nós temos aprendido sobre essa importância de transmitir um legado. Amém. Então mulheres notáveis têm uma fé sem fingimento. Mulheres notáveis, elas ensinam a palavra de Deus e elas praticam a palavra de Deus. Mas mulheres notáveis também têm um excelente testemunho. Uh, Lucas escrevendo em Atos capítulo 16, versículo 1, diz assim. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Então, o que nós podemos ver aqui? A mãe de Timóteo era crente. Ela entendeu que Jesus era o Messias, o Salvador. Mas o seu pai, ele era grego. E aí muitos estudiosos dizem o seguinte, que possivelmente foi por isso que só quando tinha entre 18 a 20 anos é que Timóteo foi circuncidado. O apóstolo Paulo foi quem circuncidou a Timóteo e não ao oitavo dia, como é a tradição do povo judeu. Mas eles dizem também que possivelmente o pai de Timóteo tenha morrido quando ele era bem criança, talvez uns cinco anos de idade. E por isso o apóstolo Paulo o adota como um verdadeiro filho na fé. Ele usa essa expressão, meu verdadeiro filho na fé. Talvez na convivência com Timóteo, ele tenha percebido quão difícil foi a ausência paterna. É claro, a mãe, a avó procuraram suprir essa ausência, ensinaram as sagradas letras, mas possivelmente é, essa ausência paterna trouxe alguns, algumas consequências para a vida de Timóteo. E com isso eu quero levar você e a mim mesmo, nós homens que estamos aqui, a refletir sobre a nossa importância dentro do lar. Porque Timóteo não teve muito essa escolha. Mas Deus levantou um apóstolo Paulo para assumir esse papel. Dando a ele direcionamento quanto ao ministério. Desde pequeno, ele foi instruído pela sua avó, pela sua mãe. Mas já 18, 20 anos, ele tem o apóstolo Paulo para direcioná-lo no ministério. Mas pode ser que ele tenha se tornado um jovem inseguro. Porque muitas vezes a ausência paterna traz insegurança para aquele moço, para aquela moça. Quantos adultos são inseguros porque os seus pais foram ausentes na sua educação e se tornam adultos inseguros. Isso significa que talvez eu e você não tenhamos recebido a melhor educação, mas nós podemos romper aqui essa situação que pode refletir em nós insegurança. Cristianismo é isso. Se eu não recebi o melhor, eu me torno. Quando Jesus chegou para nascer lá em Belém, ainda no ventre de Maria, nós podemos perceber que fecharam as portas para ele. Não tem lugar para você na instalagem. Mas Jesus, o que ele faz? Ele se torna a porta. Cristianismo é isso. Eu me tornar aquilo que eu não recebi. Foi isso que Jesus se tornou, o caminho, o acesso. Então se eu e você não tivemos, por bons que nossos pais foram, em algum momento eles falharam. Se nós não tivemos o melhor modelo, nós precisamos nos tornar. Eu quero apresentar para você uma pesquisa que foi feita por uma instituição americana. O resultado desastroso que é a ausência paterna. Essa pesquisa mostra que se eu sou uma criança e eu tenho um pai ausente, olha o resultado que a pesquisa aponta. Para envolvimento em drogas, 279% mais propensão a transportar armas de fogo e se envolver no uso de drogas. Já pensou? 279%. Resultado da ausência paterna. Na escola, aumenta em duas vezes a propensão de repetir de ano. Quanto à repetição do modelo, do padrão. 92% dos parentes da, na prisão de um preso são seus pais. Ou seja, as pessoas que estão presas e elas têm parentes presos, se você perguntar quem são esses parentes presos, são meus pais. Não são tios, não são primos, 92% os pais. Quanto à gravidez precoce, aumenta em sete vezes as chances de engravidar na adolescência. Quanto à pobreza, aumenta em quatro vezes a propensão à pobreza. Problemas emocionais, níveis elevados de agressividade e falta de respeito às autoridades. Qualquer autoridade. Professores, pastores, pais, eh, policiais, qualquer autoridade. Diz respeito a um princípio de autoridade. Problemas, perdão, crime, a falta de uma figura paterna é uma influência maior do que social para que um adolescente chegue ao crime, quer dizer, o que mais influencia é a presença dentro de casa, não são necessariamente os amigos, o meio social, a ausência dos pais prejudica muito mais do que muitas vezes aqueles que estão próximos, embora exista também essa influência. Maus tratos. Aumenta em oito vezes a prob probabilidade de maus tratos. Ou seja, aquela pessoa que foi educada é, sem a presença paterna. Possivelmente é uma pessoa que vai ter maus tratos com os filhos, por exemplo. E por fim, abuso. Aumenta em dez vezes a chance de abuso. E não são raras as vezes que nós ouvimos falar de um abusador. Um caso, por exemplo, de pedofilia. Você vai ver quem é o abusador. Normalmente foi abusado na infância. Às vezes, pelo próprio pai. Então, que coisa terrível da ausência paterna. Nós precisamos, irmãos e irmãs, os homens que estão aqui, você que é solteiro que vai casar, assuma a sua responsabilidade, porque nós estamos vivendo uma geração de meninos adultos, Querem o lazer do casamento. Mas não querem a responsabilidade do casamento. Deus tem chamado o homem. Para ser autoridade espiritual. Dentro da sua família. E na maior parte das vezes. Quem tem puxado isso. É a mulher. Nós temos visto aqui o envolvimento. Nos cursos oferecidos para mulheres. Nós temos 13 grupos de mulher única. 6 de homem ao máximo. As mulheres tem buscado crescer na fé, e os homens têm deixado de ser o cabeça, buscando a Deus, levando a sua família a Deus lembre-se dos ofícios de Cristo que tem que estar presente na vida de um homem que é cristão, Cristo é profeta, é sacerdote, é rei nós como homens, nós somos chamados a levar a profecia, o ensino da palavra dentro da nossa família função profética, o sacerdote, o sacerdote é aquele que leva o povo a Deus e há homens que nunca fizeram uma oração pela sua esposa. E nós somos chamados a sermos intercessores das no... da nossa esposa e dos nossos filhos. Nós somos os guardiões do coração deles. E por fim, nós devemos agir como um rei. Tudo aquilo que é uma ameaça para o reino, o rei mobiliza o seu exército contra. Se há ameaças, eu e você precisamos nos levantar. E muitas vezes essa guerra é ganhada no joelho, em oração, jejum, e só Deus sabe quantas vezes nós temos que fazer isso. Porque eu vejo, lá em casa, não é diferente. Muitas das nossas guerras nós temos ganhado no joelho. Enfrentamos lutas, as mais diversas dificuldades. Nossas filhas, não é porque são filhas de pastor, que elas são diferentes, elas são tão crianças e tão humanas, como qualquer pessoa, elas também carecem do nosso direcionamento e da nossa oração. E na sua casa também não pode ser diferente. Nós precisamos nos levantar contra tudo aquilo que é uma ameaça para a nossa família. Eu quero apresentar para você algumas frases que eu tirei do livro Homem ao Máximo. E você que é homem, se você não fez esse curso, você deveria fazer, se inscrever, porque esse talvez seja um dos cursos que mais impactou a minha vida sobre hombridade. Diz assim, a praga dos nossos dias já não é mais o pai ausente, e sim o descaso do pai em relação ao lar. A diferença é que, embora presente em casa, falta a este um interesse genuíno pelos membros da família. Um estudo realizado pela Universidade de Colômbia mostrou que os filhos criados apenas pela mãe achavam-se em melhores condições do que aqueles que tiveram um pai indiferente em casa. O descaso paterno em relação à família é a praga dos nossos dias. Há muitos homens que têm se omitido na sua responsabilidade de cabeça dentro de casa. E quando alguém não assume o seu papel, outro assume. E aqui eu quero encorajar as mulheres. A estatística mostra aqui que uma mulher comprometida, uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher de testemunho, o resultado é melhor na vida desse filho, então mulher você que está aqui, se você é sozinha, pela viúvez, ou talvez você tenha passado pela dor do divórcio, seja essa mulher de fé, essa mulher comprometida com os valores do reino, seja essa mulher de oração, porque o seu filho, Deus vai levantar talvez aí um apóstolo Paulo, para ser esse pai espiritual, e ele vai ter um modelo, mas a sua oração vai ser ouvida. O seu compromisso com Deus vai ser reproduzido. E esse é o melhor legado que você pode dar. Você que é solteira, talvez por algum motivo você não se casou. Você tem um sobrinho, você tem alguém que está te observando. Quantas vezes nós já ouvimos falar de pessoas que na infância foram trazidas para o ministério infantil. Por uma tia, por uma avó, por um vizinho, por alguém próximo. E essa pessoa entregou a sua vida a Jesus. O evangelho fez diferença. Então essa estatística em nome de Jesus, ela não vai ser reproduzida nem na minha casa, nem na sua casa. Essa estatística aqui, nós cremos que ela já foi lavada no sangue do cordeiro, porque nós estamos aqui como um povo redimido, comprado, lavado no sangue do cordeiro. E nós como homens aqui, vamos nos empenhar para serem os guardiões do coração da nossa mulher, dos nossos filhos. Nós não geramos filhos para perdição. Mesmo que você talvez não tenha gerado, mas você adotou. Seu filho também vem dentro dessa aliança. Lembre lá na circuncisão. Até aquele escravo que era comprado deveria ser circuncidado. Estava envolvido na aliança. Então não importa como veio o seu filho. Ele está incluído nessa aliança. Você que faz parte, aí eu tenho um segundo casamento. Homem, você é o sacerdote desse lar. Não trate com dois pesos e duas medidas os filhos se eles não são biológicos. Assuma a responsabilidade dentro dessa família. Sabe que no livro Homem ao Máximo, o autor ele conta de uma experiência que ele teve. Aconselhando um homem. Ele tinha dois filhos que eram biológicos e dois enteados. E aí... Numa das ministrações, o Espírito Santo de Deus falou para ele, você está tendo dois pesos e duas medidas. Você como sacerdote dentro dessa casa, deve receber a todos como filhos. Porque eu e você, se temos a Cristo Jesus como salvador, nós somos adotados como filhos do Criador do Universo. E se eu e você fomos adotados, esse pai deve receber esse filho. Adore ao Senhor com as suas palmas, porque Ele nos comprou mesmo. Somos um povo lavado, redimido, no sangue do cordeiro. Somos herdeiros, vamos nos acertar, sentar e reinar juntamente com Cristo. Ele nos recebeu o único filho que ele gerou, Jesus Cristo. Mas nós, criaturas, fomos adotados como filhos. E esse é um privilégio. Você que tem enteados, receba os seus enteados como filhos. Não tenha dois pesos e duas medidas. E você vai ver como isso vai favorecer. Você é líder espiritual da sua casa, homem. Assuma a sua responsabilidade. Mulher, seja essa mulher de fé. Essa mulher de oração. Vamos nos colocar em pé? Nosso maior valor são os valores eternos. Esse é o melhor legado que nós podemos transmitir aos nossos filhos. Você pode oferecer a melhor escola. Você pode dar as melhores roupas, das marcas mais caras. Mas tudo isso vai ficar aqui. O que vai transpor a eternidade é a convicção de salvação. Os nossos filhos podem ganhar muito dinheiro. E nós podemos dar essa melhor educação. Mas se eles não receberem a Jesus como salvador, eles vão para a perdição. Mas se eles têm Jesus como salvador, eles têm a eternidade. E um dia estaremos todos juntos, desfrutando da presença Deus.